0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich. Architekturforum Architekturforum, Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Zum Architekturforum begrüßt euch Margit Greinöcker. Zunächst ein kleiner Rückblick auf das vergangene Wochenende, denn die in ganz Österreich abgehaltenen Architekturtage gingen soeben vorüber. Eine letzte Veranstaltung wird aber heute im Architekturforum stattfinden. Um 19 Uhr ist Tarek Leitner zu Gast in Theorie im Keller und stellt sein neuestes Buch vor, Wo leben wir denn? Glückliche Orte und warum wir sie erschaffen sollten. Werthaltung, was wir uns leisten, war das Thema der heurigen Architekturtage. Offene Türen führten in Oberösterreich direkt an den Arbeitsplatz von Architektinnen auf Baustellen zu finalisierten Objekten und Bauexperimenten. In Ried, Wels und Haslach stand die regionale Entwicklung im Fokus. Im spannenden Petra Kutscher Format präsentierten im Architekturforum Architektinnen und Politiker Sicht auf wertvollen Umgang mit Raum, indem sie abseits vom eigenen Schaffen die Projekte von Kolleginnen zur Schau brachten. Hier wurde besonders deutlich, dass das Arbeitsfeld von Architektinnen weit über das banale Bauen hinausragt und sich viel vielfältiger und themenübergreifender gestaltet, als weithin angenommen wird. Das zeigen auch die zahlreichen jungen Initiativen mit ihrer Eroberung des Linzer des Herbert-Beyer-Platzes und die thematische Ausrichtung und gesellschaftliche Relevanz der drei aktuellen Ausstellungen im Architekturforum Oberösterreich. Und da kommen wir dem Hauptthema schon näher heute. Erfahrene Landschaft ist nämlich eine der aktuellen Ausstellungen. Straßenbau und die Vereinfachung und Beschleunigung des Vorwärtskommens Mit dem Auto von A nach B hat die Landschaft im letzten Jahrhundert massiv verändert. Erfahrene Landschaft, diese Ausstellung greift diese Thematik auf. Tobias Hagleitner zeigt hier eigene und kuratierte Arbeiten und wir begleiten ihn und eine Gruppe von Besucherinnen durch die Ausstellung Erfahrene Landschaft. Wir beginnen den Rundgang im Eingangsbereich des Architekturforums und ein erster flüchtiger Blick lässt einen abgehängten Kartonwagen erkennen, hergestellt vom PubLab. Dann eine Garage und an der Wand ein Schriftzug aus Matchbox-Autos. Aber zu den Inhalten der Ausstellung nun Tobias Haglertner.
1: Das Auto ist eben nicht nur in der Landschaft präsent jetzt als Straße und Verkehr, sondern das Auto wird räumlich wirksam auf ganz verschiedene Orten hat sich auf ganz verschiedene Orten in den Raum geprägt und auch quasi Beispiel dafür, das Symbol dafür ist die Garage, die gibt es millionenfach auf der Welt in in verschiedenen Ausführungen und genau so eine Garage habe ich da hereinbauen lassen. Die Garage finde ich deswegen spannend als, als Bauwerk weil die muss eigentlich nichts anderes als das Auto behausen und dadurch ist im Grunde immer relativ nutzungsneutral, also es ist nicht sehr definiert und darum passieren in Garagen auch immer ganz andere Sachen. Sind Rockbands, sind in Garagen entstanden, Erfindungen. Das habe ich so ein bisschen diesen Charakter der Garage aufgegriffen und innen, von innen sozusagen eine Wandgrafik gestaltet, die, die gemeinsame Geschichte von Raum und Automobilität wie sich das ineinander verschränkt hat, quasi seit der Erfindung des Automobils oder sagen wir mal mit dieser Moderne des 20. Jahrhunderts, wie sich die verschränkt haben. Und auch da ist es so, das sind ganz verschiedene Dinge, die da zusammenspielen. Das muss, braucht Ideen, Erfindungen, aber auch Gesetze, Ideologien spielen da hinein und machen dann insgesamt den automobilen Raum der Jetztzeit, mit dem wir es eben zu tun haben. Natürlich könnte man in dieser Art einen ganzen Saal füllen, die Möglichkeit. Das sind, das sind halt jetzt Schlaglichter, die ich so gewählt habe. Ich habe auch versucht, das so ein bisschen äh, leichter verdaulich zu machen, mit so Zwischenüberschriften, wo man jetzt ganz herausgreift, zum Beispiel gesagt, Aufräumen für das Auto, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Teil 1 wäre eben, was ja eigentlich schon im 19. Jahrhundert beginnt, dieses neue rationale Denken, in, in dem Fall jetzt uh, Baron Osman, den Sie vielleicht kennen, der hat eben Paris umgebaut, damals im Auftrag Napoleon III. hat diese großen Straßenachsen durchgeschlagen, kann man sagen, und im Grunde war das schon schon quasi prototypisch für den Umgang mit Raum, der sich dann fortgesetzt hat in der sogenannten klassischen Moderne, Corbusier ist ein ganz berühmter Vertreter der Architektur davon, die eben das immer noch mehr forciert haben, Funktionen teilen, den Verkehr dazwischen erleichtern. Durchaus damals eigentlich mit einem durchaus landschaftlichen Ideal im Hintergrund, dass sich quasi Städte als verdichtete Türme in einem durchgängigen Park von einer durchgängigen Naturlandschaft entwickeln. Dass sich das dann in echt anders dargestellt hat, wissen man natürlich jetzt im Rückblick besser. Aufräumen für das Auto, Teil 3, das ist quasi der Zynismus der Geschichte, das war nämlich der Weltkrieg wo äh, enorme Stadtzerstörungen waren in Deutschland und natürlich auch in den äh, Heimatländern der Alliierten, also England zum Beispiel, da jetzt abgebildet, wo sich dann eigentlich quasi über den Krieg der Zustand hergestellt hat, der wenige Jahrzehnte davor von Utopisten imaginiert worden ist. Und dann beginnt eigentlich äh, der Zugang der autogerechten Stadt, also diese Stadtautobahnen, wo man die Stadt und, und auch das Land eigentlich ordnet nach diesen Gesichtspunkten der getrennten Funktion und das Automobil als Verbindung dazwischen. Jetzt ganz verkürzt gesagt, das, wie gesagt, es ist schlaglichtartig, man könnte auch ganz andere oder noch viel mehr Punkte herauswählen. Eine interessante Phase, die ja bis, bis jetzt eigentlich nachhaltig prägt, ist die Nazizeit, wo eben von manchen wird ja immer wieder gesagt, ja der Autobahnbau, das war, das war quasi eine dieser wenigen positiven Leistungen sozusagen der Nazi-Zeit, was also ganz stark zu hinterfragen und zu kritisieren ist, weil es natürlich in erster Linie ein propagandistisches Projekt war und das Einbetten in die Landschaft jetzt nicht unbedingt rein aus Naturliebe oder, oder äh, aus, einem, aus einem Umweltgedanken heraus war, auch, aber in erster Linie eben war die Autobahn ja dazu angetan, dass man so quasi wie einen, äh, einen völkischen Heimatfilm zum selber abfahren quasi den deutschen Volk errichtet. Aber Wirkungen hat es dann später gehabt, zum Beispiel dieses, äh, dieses äh, Autowandern, das hat sich dann in den 60er Jahren fort, äh, fortgesetzt und wenn man an die Tauernautobahn denkt der 70er Jahre, also diese ideale, wie man Straßenbauwerke konstruiert, das hat sich, also, hat sich dann tradi- also in, in Traditionslinien auch fortgesetzt.
0: An der hinteren Wand des Raumes sind pompöse Bilderrahmen zu erkennen und Blicke auf zukünftige Veränderungen der Landschaft. Tobias Hagleitner zu diesen Arbeiten.
1: Die Ausstellung ist im Kontext von mehreren Landschaftsausstellungen. Und der Begriff Landschaft, der ist ja irgendwie besetzt. Also Landschaft ist nicht einfach da, sondern bei Land- wenn man von Landschaft redet, geht es meistens auch um ein Ideal. Und das wiederum ist ein, ist ein kultureller Begriff, der also geprägt wird von uns und, und geformt wird. Was ich da habe, das sind... Aktuelle Umfahrungsstraßenprojekte des Landes Oberösterreich, also das Land Oberösterreich ist ja auch Straßenerhalter, zuständig für 6.000 Kilometer Straßen in Oberösterreich, was aber insgesamt nur ein Viertel der Gesamtstraßennetze ist, also wir haben in Oberösterreich 30.000 Kilometer Straßen. Und aktuell sieht die Bautätigkeit des Landes im, im Straßenbau vor allem um Fahrungsstraßen vor. Das kennen Sie aus den Medien wahrscheinlich. Ich habe jetzt fünf dieser aktuellen äh, Projekte herausgenommen und was man da sieht, ist nichts anderes wie so Autobilder, die man im Internet selber herunterladen kann. Und das Rote ist nicht von mir eingefügt, sondern das ist quasi das, was wenn so eine Straße entstehen soll, gibt es ja zuerst ein Gesetz, ein Verordnungstext, und der definiert ein Trassenband, Bereich, in dem dann diese Straße errichtet werden kann. Aber das ist zugleich die Fläche, die dann halt enteignet werden muss oder gekauft werden oder was auch immer. Und ich habe das so ein bisschen augenzwinkernd ironisch äh, Übermalungen genannt und habe es in so opulente Rahmen gegeben und es eben ins Framing, also also den, den Blick quasi wie auf so einen musealen Idealisierten Landschaftsblick darauf zu lenken. Und umso mehr natürlich, um anzuzeigen, was das eigentlich für Eingriffe bedeutet. Und die nächste Arbeit, das ist jetzt, wir sind quasi jetzt immer noch in meinem Teil quasi, wir kommen dann später zu den kuratierten. Da geht es um ein ähnliches Thema, nämlich auch wieder zu zeigen, was ist der Begriff der Landschaft im Wandel der Zeit und wird das Auto oder unser Verkehr das verändert. Was habe ich da gemacht? Das sind eigentlich so Klassiker der Landschaftsmalerei aus, aus verschiedenen Jahrhunderten. Ganz links dort, rechts Dresden ist ganz berühmt, auch von Canaletto gibt es auch so eine Ansicht. Auf jeden Fall habe ich die Punkte von den Landschafts- und auf Google Street View wieder besucht und in Vergleich gestellt sozusagen. Eigentlich exakt gewählt. Ganz großartig. Ja. Und das hat mehrere Ebenen. Auf den ersten Blick man sagen, ja, mein Frühjahr war es so schön oder, oder irgend sowas. Das ist aber gar nicht die Intention eigentlich von dem, sondern ich würde damit sagen, auch diese Gemälde sind ja nicht eine Darstellung einer Wirklichkeit, sondern äh, verfolgen ein verfolgen bestimmtes Interesse. Dieser, dieser Künstler oder auch der Auftraggeber seiner eine ganz bewusste Komposition von Elementen zum zu Landschaftsbild eben. Und das Gold ist natürlich was anderes, aber trotzdem hat es gemeint damit, dass es ein ganz bewusst gewählter Ausschnitt auf die Welt ist, mit einem ganz bestimmten Interesse natürlich auch. Und insofern, eigentlich macht es auch vergleichbar, wie sich der Blick auf die Landschaft halt kulturell wandelt und halt auch im Format sich wandelt. Und was ein interessanter Nebeneffekt ist, finde ich, dass man halt auch die Bearbeitung der Landschaft vergleichen kann, äh, sozialgeschichtlich sozusagen. Man hat da die Fischer, die da an diesem schottischen See sich äh, abhühen und in dem Fall halt die modernen ähm, Plastiksilo. Die nächste Arbeit, Erfahrungen, kann man wahrscheinlich eh lesen, aus 160 Spielzeugautos. Vielleicht zur Erklärung, warum es hat, das ist mir eigentlich erst, wie ich selber die Ausstellung aufgebaut habe, bewusst worden. es hat vieles so ein bisschen einen kindlichen äh, Touch oder halt einen kindlichen Zugang und die habe dann gedacht, das ist vielleicht gar nicht, äh, gar nicht falsch wenn es ums Auto geht, weil wir auch so früh damit sozialisiert werden. Eigentlich spielt es ganz stark in unsere Fantasiewelt hinein, in, in diese Wunschwelt, die ja was Kindliches eigentlich hat. Und ich habe dann aber die Zitate, die man da sieht. Und die Zitate sind anspruchsvolle Texte. Das sind Zitate von Philosophen und Philosophinnen, Kulturhistorikern, Schriftstellern, quer durchs vergangene Jahrhundert bis heute, so ein bisschen thematisch geordnet und haben immer diesen Zusammenhang von Automobilität und Raum im Blickfeld wo man so ein bisschen die Wandlungen erkennen kann von Wünschen an, an das Automobil, von kritischen Positionen, wo man jetzt nur äh, herausgreift an vom ADAC ein Zitat aus einer Zeitschrift, die ja dann äh, sich äh, eingesetzt haben, dass die Alleen alle vernichtet werden, weil man gesagt haben, das ist monoton und das äh, führt zu Unfallen, wo man heute irgendwas das Gegenteil ist der Fall. Als Ausstellungsmacher, von der Ebene betrachtet, war es mir wichtig, eine Ausstellung zu machen, die möglichst für alle oder für möglichst breites Publikum interessant ist. Dass man, also selbst wenn man sich jetzt nicht interessiert für diese geschichtlichen, theoretischen Inhalte, dass man trotzdem einen Eindruck nimmt. Die Station sind vier Positionen zum Thema Straßenbau. Das eine ist ein Raumplanungsexperte aus Wien, und Publizist, der eine sehr kritische Position hat zur Raumproduktion, auch politischer Art. Das andere ist ein Bauer aus dem Innenviertel, der da drüben auch dargestellt ist bei diesen Gemälden, der betroffen ist von Umfahrungsstraße, die seinen Grund zerschneiden würde und eigentlich seinen Landwirtschaften unmöglich machen würde. Das dritte ist ein Beamter aus der Abteilung Raumordnung im Land. Und das vierte ist ein Baumanager von der ASFINAG. Und das ist sehr interessant, die habe ich habe es sozusagen in Dialog gesetzt und das war für mich selber interessant. Jede dieser Positionen ist sehr gut durchargumentiert, sehr gut nachvollziehbar, sehr vernünftig und trotzdem konfligieren die natürlich total. Und wäre eigentlich, eigentlich Politik beginnt dort. Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu den, zu den Positionen, die ich eben dazu eingeladen habe. Das ist von Egenhardt Kanter und der hat sich in diesen Postkartenmotiven dem Thema der Lärmschutzwand angenommen, wobei er die Blickpunkte so gewählt hat, dass er einerseits so quasi Ideallandschaften so, so, oder so Klischee-Landschaften der, Oberö- der österreichischen oder in dem Fall oberösterreichischen Postkartenlandschaft gewählt hat und zum Zweiten die Lärmschutzwände so fotografiert hat, dass man erstens von der Straße nichts sieht und auch so, dass eigentlich unklar wird, was das überhaupt ist. Man sieht es eigentlich nur so als Element im, im Bildraum und sieht, was das damit macht mit dem Bild von der Landschaft. Die Videoarbeit da ist von der Margit Kreinöcker. Das ist jetzt die Ebene, das heißt ja erfahrene Landschaft, die Ausstellung, wo es wirklich darum geht, wie welche Landschaften sehen wir im Auto fahrend und nachdem sie ein großes Videoarchiv eigentlich hat, weil sie eben als Videokünstlerin so gut wie immer auf Reisen auch die Kamera mit dabei hat und eingeschaltet hat, hat sie eben Videosequenzen aus, aus ganz verschiedenen Ländern zusammengestellt, kollagiert eigentlich, in dem Fall jetzt gerade Südafrika, wo man einfach sieht, was, welchen Blick auf die Landschaft hat man aus dem Auto die Arbeit da drüben. Dominika Meindl, eben eine Schriftstellerin aus Linz, auf Facebook dieses Bild gepostet, so ganz klein und stehend. Und die haben mir gedacht, Na, also Landschaft, Auto, alles da, die muss unbedingt in die Ausstellung. Das ist äh, in der Brennerregion, also nicht die Europabrücke, die berühmte Brenner, aber eben der Brücke in der Gegend, von unten fotografiert mit einem Smartphone, aber macht eben diese Skulptur von diesem, von diesem Ingenieurbauwerk eigentlich ganz eindrücklich bringt das ins Bild und die Geschichte dazu ist eben, dass das ein ganz beliebter Ausgangspunkt ist für Tourengeher, für Skitourengeher und die parken da unter der Brücke. Da im Stiegenhaus, das ist eine gemeinsame Position, die mit Gerhard Brandl eben von drüben und der auch im Nordico die Ausstellung gestaltet hat. Gemeinsam entwickelt habe. Wir haben uns eigentlich im Thema der Ansichtskarte beide gefunden, weil ich wollte da Ansichtskarten integrieren auf irgendeine auf Art und er war ja Spezialist sozusagen dafür und wir haben jetzt beide gesammelt zum Thema äh, groß von der großen Alpenfahrt, nämlich Ansichtskarten, die äh, das, äh, also Straßenbau und Gebirge miteinander verknüpfen. Ist halt wieder geschichtlich, kulturgeschichtlich interessant, weil gerade diese Ingenieurbauleistung des Straßenbaus über Pässe und ins Gebirge, hat eigentlich ganz eine ganz eine, eine große Rolle gespielt. Gerade auch in Österreich, wenn man denkt an die Glockner Hochalpenstraße, eröffnet 1935. Das war für die, für die erste Republik damals eigentlich ein wichtiges Propagandaprojekt, wo sie eigentlich einerseits die Verwurzelung so in der österreichischen Landschaft inszenieren haben können, so, so, so eine Rückbindung an die Tradition, andererseits aber verknüpft mit einem modernen Zugang zur Technik. Was dann die Nazis, das Narrativ haben ja die Nazis dann erfolgreich übernommen, aber es eigentlich schon da, davor etabliert worden.
0: Die erfahrene Landschaft führt durch das Treppenhaus nach oben ins erste Obergeschoss zu Fotoarbeiten von Kurt Herbst.
1: Das ist jetzt da nochmal eine ganz große externe Position. Das war einer der ersten, die ich dazu genommen habe. Das ist eben der Fotograf Kurt Herbst, der im, im Müllviertel auch lebt und sozusagen Anrainer ist von diesem Straßenbauprojekt der SC, nämlich die Müllviertler Schnellstraße, die in den vergangenen Jahren äh, errichtet worden ist, von Unterweitersdorf mhm. bis Freistadt. Er hat mit einer großen analogen Kamera das vier Jahre lang sich erwandert, eigentlich diese Riesenbaustelle mhm. und fotografiert. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, weil er sehr beobachtend ist, also er ist jetzt nicht, wie man es vielleicht erwarten würde bei solchen Projekten und wie man das auch oft kennt, so mit dem Zeigefinger, mhm. weil er selber natürlich auch gespalten ist, er profitiert davon, er kommt schneller in die Stadt Linz jetzt, wenn er mit dem Auto fährt, andererseits hat er natürlich vor der Haustür diese extremen Transformationen äh, mitbekommen, die veränderte Landschaft. Ja und was man da jetzt verschränkt sieht mit den großen Landschaftsaufnahmen ist, äh, die Arbeit Road Trip, wo der Roland Leimer, ähm, der hat eine riesige Musiksammlung und ist wirklich ein, ein Musikkenner und Kenner der Popgeschichte, den habe ich gebeten, er soll doch ähm, das Erfahren von Landschaft rein akustisch, rein mit Musik nachvollziehbar machen, weil das kennt jeder und, und, und jede wahrscheinlich vom Autofahren. Man hat diese Momente, wo man die richtige Musik laufen hat und die Landschaft, die richtige Landschaft dazu. Du fährst so wie im Filmgefühl eigentlich, wo, wo, wo quasi alle Sinne und die Landschaft und der Raum und die Musik eben eins werden. Und wir haben uns gedacht, wir schaffen das ja nur mit der Musik, quasi das umzukehren und, und den Raum entstehen zu lassen, den durchfahrenden Raum. Was ich finde, das sehr gut gelungen ist. Also der Reise zusammengestellt von, von 70 Minuten, die man da eben in diesem vereinfachten Nachbau <lacht> eines Autos nachvollziehen kann. So, das ist auch noch eigentlich eine Restauration, wie eine Bü- Kü- oder Kinderspielecke. Da habe ich versucht, das Thema der Ausstellung nochmal auf eine ja, noch kindlichere Ebene herunterzubrechen. Ich habe da acht Autospielteppiche hergenommen, die Straßen säuberlich ausgeschnitten und an die Wand geheftet und die Restlandschaften habe ich aneinander gefügt als Collage. Ja, man merkt heute halt auch wieder, eben auf dieser Kindlichen Ebene, was da passiert, ist eigentlich gar nicht uninteressant, selbst auf dem Level, finde ich. Man halt merkt erstens, wie stark die Straße eigentlich das Rückgrat geworden ist vom, vom Raum, ein echt. Und andererseits merkt man auch, ja, was, für, was für ein buntes Puzzle sich ergeben könnte, wenn es anders ja, wäre, passe. ohne Straße. Ich habe versucht, in der Ausstellung das auch offen zu halten. Ich glaube, ich, ich wollte nicht diesen kulturkritischen Blick wählen, der eben mit dem Zeigefinger daherkommt, weil für das, glaube ich, ist das Auto viel zu... Also wir können das nicht von heute auf morgen aufgeben, Das ist. aber es soll äh, die Reflexion
0: intensivieren und ermöglichen. Die Ausstellung Erfahrene Landschaft ist noch zu sehen bis 27. Juli 2016. Geöffnet ist die Ausstellung von Dienstag bis Samstag 15 bis 18 Uhr und freitags ein bisschen länger 15 bis 20 Uhr. Konzipiert und gestaltet wurde erfahrene Landschaft von Tobias Hagleitner mit Beiträgen von Dominika Meindl, Egenhard Kanter, Gerhard Brandl, Kurt Hörbst, Margit Greinöcker, Markus Hirschhaunig, Roland Leimer, Katja Seifert und Tobias Hagleitner. Die Schau ist ein Teil der Ausstellungskooperation Landschaft oder vom Genuss der Weltoberfläche, im Stifterhaus Nordico-Stadtmuseum Landesgalerie Linz sowie in der Galerie Merz. Also dem Thema Landschaft kann man sich zurzeit in Linz auf verschiedenen Ebenen widmen. Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum
1: Architekturforum
0: Was gibt es sonst noch aus dem Architekturforum Linz zu berichten? Heute Dienstag um 19 Uhr, wie schon eingangs erwähnt, ist Tarek Leitner zu Gast in Theorie im Keller und stellt sein neuestes Buch vor mit dem Titel Wo leben wir denn? Glückliche Orte und warum wir sie erschaffen sollten. Moderieren wird der, den wir eben gehört haben, Tobias Hagleitner. Morgen Mittwoch um 18.30 Uhr ist schon wieder die nächste Veranstaltung im Architekturforum. Lars Moritz mit seiner Vortragsreihe Alltag macht statt Nummer 5. Glück oder Alltag tangiert diesen performativen Vortrag. Den größten Teil unseres Lebens verbringen wir im Modus des Alltäglichen. Und im Alltag aber entscheidet sich, wie glücklich oder unglücklich wir eigentlich sind. Das war für Lars Moritz Grund genug, sich näher mit dem selbstverständlich hingenommenen Sensationen des Gewöhnlichen, mit jener merkwürdigen und allzu vertrauten Lebensform namens Alltag zu befassen. In der Ausstellung, den Namen haben wir schon gehört, Kurt Hörbst. Er stellt am 15. Juni im Architekturforum um 19 Uhr sein neues Buch S10 vor. das ist zu ihm herausgekommen. Die weiteren Ausstellungen im Architekturforum, das Haus ist ja voll, vom Keller bis zum Dach. Karamellarchitekten zeigen im AFO, wie Notunterkünfte in weniger als 50 Minuten und um 50 Euro hergestellt werden können. Zu sehen im zweiten Obergeschoss des Architekturforums bis 18. Juni. Und im Kellergewölbe präsentieren Ziviltechnikerinnen Mitte arbeiten von österreichischen Architektinnen und sie geben Einblicke in die Thematik Planen und Bauen in historischer Umgebung, ebenfalls zu sehen bis 18. Juni. Weitere Programmpunkte findet ihr auf der Website www.afo.at und die nächste Sendung des Architekturforums gibt es am 5. Juni um 17 Uhr zu hören. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit im Architekturforum. Architekturforum, 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 Architekturforum.
1: Architekturforum.